0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Muzo nad chniuzo. tak ci końcówkuje z niepisaniowości, nad mi Ości i Uzo. Tak pisał Miron Białoszewski o muzach, o namuzowywaniu. Muzeum, muzyka jak łączą się ze sobą te dwa aspekty? Na to pytanie. Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć, a gościem dzisiejszego spotkania jest Pani Marta Tabakiernik, kierownik zespołu do spraw wystaw i wydawnictw Muzeum Fryderyka Chopina. Witam serdecznie Pani Marto.
1: Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy
0: również dziękuję. Chciałbym dzisiaj z Panią porozmawiać o Państwa wystawach, o działalności Muzeum Fryderyka Chopina i o wystawie, która miała miejsce rok temu, ale też trochę poruszyć temat w ogóle wystaw muzycznych i miejsca muzyki w przestrzeniach muzealnych. Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury w ciągu ostatnich lat również organizowała różnego rodzaju wystawy muzyczne. O nich sobie za chwilkę też powiemy, natomiast proszę mi powiedzieć takie pytanie ogólne na początek. Po co robimy w muzeach wystawy muzyczne? Jaki jest ich cel? Jak takie wystawy w ogóle robić?
1: Myślę, że najpierw trzeba by było odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest wystawa muzyczna, jak ją rozumiemy. Muzeum Fryderyka Chopina można traktować jako muzeum muzyczne, muzeum, które brzmi muzyką, muzeum, w którym opowiadamy o muzyce przez postać jej twórcy przez życie i, i, i dzieła Fryderyka Chopina. Tu pretekstem do, do opowiadania o muzyce jest dzieło tego konkretnego twórcy, więc w tym sensie mamy jeden typ muzeum muzycznego, muzeum, które prezentuje wielowymiarowo y, muzykę y, danego kompozytora. Oczywiście istnieje masa innych typów muzeów czy wystaw, muzycznych Są muzea, które prezentują ściśle kolekcje instrumentów muzycznych poprzez ich różne typy, różne klasyfikacje. Są też muzea, które bardziej w sposób naukowy zajmują się samym dźwiękiem i jego naturą. Są wreszcie dzieła sztuki o charakterze muzycznym, instalacje muzyczne, instalacje dźwiękowe. Także i muzea związane z muzyką, jak i w ogóle dźwięk w charakterze przestrzeni ekspozycyjnej mogą być realizowane w różne sposoby i służyć różnym celom i bardzo różnym doświadczeniom.
0: Muzeum Fryderyka Chopina ma swoją postać, prawda? Bohatera można powiedzieć. Teraz czy łatwo jest organizować wystawy muzyczne w muzeum muzycznym? Z jednej strony może być to ograniczające, bo jest to jeden kompozytor, ale domyślam się, że można też potraktować tę twórczość Chopina, prawda, i samego Chopina jako punkt wyjścia do wystaw inspirowanych Chopinem czy, czy, czy romantyzmem, prawda?
1: Oczywiście. I tu, jeśli chodzi o nasze muzeum, też można by było skupić się na, na kilku bardzo różnych podejściach i rozwiązaniach. Trzonem muzeum jest wystawa stała, która dostępna jest od 2010 roku. Ekspozycja, która w założeniu miała oddziaływać na różne zmysły, miała... Miała powodować, że my tego Chopina doświadczamy, że to nie jest tylko poznawanie historii, ale wejście głębiej, ale też rodzaj, tak bym to nazwała, zakomponowanego przeżycia. Przeżycia, które odbywa się w bardzo konkretnej przestrzeni, ale też stymulowanego konkretnymi środkami. Choćby przez to, że różnym tematom, wyspom tematycznym, tak bym powiedziała, bo, bo Muzeum Chopina ułożone jest właśnie tematycznie, a nie ściśle chronologicznie, że tematom towarzyły różne pejzaże dźwiękowe i były to na przykład kompozycje Chopina dobrane do danego zagadnienia, na przykład w sali kobiety tym tłem dźwiękowym były nokturny, w sali osobowość były to preludia, w sali śmierć na przykład nie było żadnego dźwięku, także to też były takie rozwiązania, powiedziano dramaturgiczne, dramaturgiczne, tak? nawet jeśli chodzi o udział tej muzyki w wizycie, czyli ona nie tylko nam coś miała dopowiedzieć, ale też, bardzo konkretnie ukierunkowywać nasze emocje, przeżycie mm -hmm. i, i, i zrozumienie historii, o której opowiadaliśmy. Ale też były takie dźwięki y, niemuzyczne, jak y, Salano On, gdzie y, opowiadamy o pobytach Chopina w, posiadłości, w letniej posiadłości Georges Saint, gdzie był otoczony naturą, przyrodą, tam tłem dźwiękowym jest śpiew ptaków, dźwięki natury. Te różne pejzaże dźwiękowe, właśnie rola dźwięku, rola muzyki miała bardzo konkretną funkcję i była jednym z elementów tego wielozmysłowego, nowoczesnego podejścia do wizyty w muzeum. A drugim, kolejnym zagadnieniem są wystawy czasowe. I wystawy czasowe służą nie tylko temu, aby bardziej konkretnie przyglądać się danym zjawiskom, czy, czy, czy problematyzować jakoś życie i twórczość Chopina, ale też pozwalają nam, użyję tego słowa, bawić się i, i, i dyskutować z naszą kolekcją, z naszymi zbiorami. Także tutaj na wystawach czasowych też w zależności od idei, od, od celu, wizji tej wystawy staramy się mówić o muzyce i staramy się, aby muzyka była ważnym elementem. Niekoniecznie w tej warstwie brzmieniowej, bo ona może być również w pewnym sensie dopowiedziana i może być również e, odbierana czysto tutaj przez, przez, przez wyobraźnię odbiorcy. Także te wystawy czasowe dają właśnie taką możliwość, aby bawić się zarówno tematami szopenowskimi jak i muzycznymi.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, muzyka może być podmiotem wystawy, prawda, ale tak jak pani powiedziała, tym uzupełnieniem, a z tego co też pani mówiła, E, tworzy dramaturgię wystawy, prawda, jakąś taką narrację buduje i wprowadza tego uczestnika, czy odwiedzającego, zwiedzającego e, w, w tematykę danej wystawy i, i wciąga go tak wielozmysłowo, bo tak naprawdę współczesne muzea Starają się wychodzić nie tylko poza ramy takie oczywistych rozwiązań wystawowych, ale też wychodzą bardziej do, do zwiedzającego. Jak państwo to robią? Jak jest z tym wychodzeniem do zwiedzającego?
1: Absolutnie. Chcemy, aby wizyta w muzeum zapadała, żeby była przeżyciem, żeby, żeby oddziaływała na emocje i też dawała bardzo konkretne, wymierne rezultaty, tak, jeśli chodzi o, mhm. o nasze podejście do Chopina, o, o zachęcenie do dalszego odkrywania muzyki Chopina, wręcz do tego, aby potem muzykę Chopina częściej po wizycie w muzeum sięgać. Wydaje mi się też, że Muzyka i, i muzeum łączą się nie tylko w tym samym słowie i, i pochodzeniu od mus, tak od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, ale też w tym, że zarówno muzyka, jak i muzeum odcierają się o doświadczenie czasowe, prawda, wizyta w muzeum trwa pewien określony czas, tak jak muzyka, której słuchamy, utwór muzyczny, rozgrywa się w czasie, stąd też oba doświadczenia mają swoją dynamikę i oba doświadczenia nas Angażują. E, oczywiście można przejść przez muzeum zupełnie niezaangażowanym, ale tu o to chodzi, aby kierować odpowiednio naszą uwagę, e, aby przez dźwięk, tak jak dźwięk w każdej przestrzeni, wykorzystywać jego funkcję sygnalizacyjną, prawda? Nawet jak się poruszamy po mieście, mhm. spotykamy się z różnymi miejscami, gdzie, gdzie, gdzie dźwięk się zmienia, gdzie dźwięk pełni konkretną funkcję, coś komunikuje. I, I tak można prowadzić zwiedzającego przez wystawę. Jesteśmy dalecy od tego, aby traktować muzykę jako tło. Aby muzyka była tylko takim, nie wiem, umilaczem wizyty, czy...
0: Tak jak w supermarkecie, tak, tak, prawda? Żeby tak, taki, tak. Te, żeby muzakiem, nie było... Prawda? Tak,
1: chociaż wiemy o tym, że muzyka w markecie też pełni bardzo konkretną funkcję. Jest specjalnie Tak, e, absolutnie. To są, często... to, są, to są bardzo bardzo mm. specjalistyczne badania, ale to właśnie też pokazuje, że po prostu muzyka na nas działa, że muzyka wprowadza pewien rytm. Muzyka wprowadza, zmienia nasze, nasz sposób poruszania się.
0: Nastrój. Prawda? Nastrój
1: może sprawić, że poruszamy się szybciej, prawda? Może wywołać się jakiś niepokój, może wywołać spokój, mm -hmm. więc e, to są bardzo konkretne. To konkretne narzędzia w rękach kuratora wystawy, to są bardzo konkretne narzędzia wreszcie w rękach architekta czy projektanta wystawy.
0: A bardzo ładne określenie, architekt wystawy, prawda? Taki twórca, który też musi zaplanować przestrzeń, dosłowną przestrzeń, ale też przestrzeń akustyczną, jeżeli tak można powiedzieć.
1: To się zgadza. No, mhm. Często przy wystawach czasowych dysponujemy już konkretną przestrzenią i e, pewno dużo większe pole do popisu można mieć projektując np. budynek od, od zera prawda? i to doświadczenie e, dźwiękowe w nowo projektowanej przestrzeni, która miałaby być dedykowana tak jak np. Jadąc tutaj na spotkanie, zastanawiałam się nad moimi doświadczeniami dźwiękowymi w muzeach i przypomniałam sobie wizytę w Muzeum Żydowskim w Berlinie, zaprojektowanym przez Libeskinda, gdzie jest takie wyjątkowe miejsce, wieża Holokaustu, którym doświadczamy bardzo szczególnego przeżycia dźwiękowego i przeżycia przestrzeni, prawda, które zapada w pamięć i tworzy nawet, powiedziała, dużo więcej sensów niż y, lektura tekstów, oglądanie obrazów. Także to, no mówię, no, to jest konkretne narzędzie w ręku architekta, które może wywołać y, wspomnienie, wrażenie, przeżycie teatralne, y, przeżycie imersyjne, i myślę, że nawet głębsze, bo, bo takie cielesne, mhm. prawda, niż, niż jakaś wiedza podana tradycyjną metodą. Mhm. Także tutaj kurator i, i, i projektant myślę mają, mają świetną y, y, możliwość, y, nie chciałabym używać słowa manipulacji, ale użyję słowa właśnie projektowania doświadczeń, bo, bo to jest idea nam bliska i, i właśnie z, razem z projektantką wystawy Karoliną Fandrejewską y, przy wystawie Widzę Muzykę, jak i ostatniej wystawie Chopin Potęga Znaku, myślę, że skupialiśmy się właśnie na tym projektowaniu doświadczeń.
0: Projektowanie doświadczeń, czyli taka wystawa angażująca, angażująca wielozmysłowo i odpowiadając sobie na pytanie, które postawiłem na początku, po co robić wystawy muzyczne w tym przypadku, czy takie wystawy, których muzyka i dźwięk, pełnią ważną funkcję, to jest też, chyba tak można podsumować, wzmocnienie percepcji tej wystawy i wpłynięcie na emocjonalność, czyli takie holistyczne podejście do, do wychowania, tutaj można powiedzieć, czy do odbioru, odbioru dzieła, prawda, czy świata, które nas, które nas otacza.
1: Absolutnie, to, to myślę, że jest podobne zagadnienie do, do, muzyki, do roli muzyki w filmie, mhm. do roli muzyki w teatrze. Także to, 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 ta, ta synergia tych różnych mediów i, i różnych zmysłów daje często kolejną jakość, taką wypadkową jakość, prawda, która powstaje z nałożenia tych dwóch domen, wzroku i słuchu i, i tych korelacji między tymi domenami. Zresztą Właśnie skończyliśmy prezentację w Muzeum Chopina bardzo interesującego projektu kompozytora Jarosława Kapuścińskiego i, i fotografa Kacpra Kowalskiego. Są to side effects, tak, czyli efekty uboczne. I, I tu do filmów Kacpra Kowalskiego, które prezentują różne miejsca nagrane z perspektywy lotu ptaka, różne pejzaże, kadry prezentujące... Środowisko naturalne, ale takie, w które ingeruje człowiek. Jarosław Kapuściński dokomponował muzykę, ale szukając, no właśnie nie tej ilustracji tego, co widzimy, to nie jest slapstick, tylko właśnie wykorzystując połączenie tego kontrapunktu muzycznego do warstwy obrazu. I tu pojawia się słowo gestu, czyli jedna i druga warstwa nałożone na siebie tworzą gest e, intermedialny. Mhm. I tenże gest bardzo, bardzo szczególnie oddziałuje na nasze poznanie i na to, jakie znaczenie przypisujemy temu, z czym obcujemy.
0: A takie przypisywanie znaczeń jest też uwarunkowane kulturowo, prawda? Inaczej będzie odbierany jakiś dźwięk, czy seria dźwięków, czy melodia w kulturze europejskiej, inaczej będzie odbierana w Azji. Co związane jest też, no, tak jak powiedziałem, z kulturowym, to coś, co Europejczykowi wydaje się, lub odbierane jest jako wesołe, czy smutne w innej kulturze będzie odbierane w ogóle w inny sposób. Już sam podział taki bardzo prosty tutaj podam na, na skalę dur i mol, który tak powiedzmy potocznie nazywamy dur coś wesołe, a mol coś smutne. Wcale nie oznacza, że tak samo będzie odebrane w innej kulturze, prawda?
1: Absolutnie tak. Także no tutaj yy z pełną świadomością. Tak samo muzyka Chopina, jego różne kompozycje mhm. też mają znaczenia nadawane kulturowo. Myślę, że to też jest bardzo interesujące czasami właśnie wyjść poza naszą perspektywę. I
0: poza taką zmityzowaną opowieść na temat muzyki Chopina, prawda? Czyli wiemy, Absolutnie że mamy wierzby tak. Mazowsze, Polska, natomiast są to mity i też w, państwa, w opisie Państwa wystawy badło takie ciekawe określenie, jak nad. Interpretacja muzyki Chopina, bo on zazwyczaj swoich utworów nie dookreślał tematycznie, prawda? A to, co powstało, mm -hmm. czyli tematy, które przypisywano do jego muzyki, to są jakby już tak zwane nadinterpretacje.
1: Mogą być, mm -hmm. możemy mieć do czynienia z nadinterpretacjami, ale możemy mieć do czynienia z twórczą recepcją, bo wystawa no widzę właśnie. muzykę, ona, no to też jest bardzo ważne to podkreślić, była zbudowana wyłącznie na obiektach znajdujących się w zbiorach Muzeum Chopina i pokazywała różne podejścia twórców, plastycznych do, do muzyki, tak i tutaj mamy do czynienia zarówno z taką ilustracją, z wyobrażeniem bardzo konkretnym, z jakąś konkretną sceną, impresją na temat choćby danego utworu Chopina. Mamy na przykład w zbiorach taki interesujący cykl grafik Roberta Spisa, które powstały do kolejnych preludiów do 24 preludiów z opusu 28. Każde z nich jest właśnie jakąś ilustracją, bardzo konkretną sceną, prezentuje jakąś historię. Także tu z tym mamy mhm. oczywiście do czynienia, ale też mogą to być odczytania bardzo abstrakcyjne, czy też próby formalnego czy strukturalnego przekładania muzyki na obraz. Także to też jest bardzo zniuansowany temat. Na czym polega widzenie muzyki Chopina, czy to jest kwestia jakiegoś wyobrażenia, jakiejś emocji, czy jakiejś historii, czy to jest właśnie próba wizualizacji tej muzyki za pomocą abstrakcyjnych figur, koloru, zabawy formą, materiałem. Te połączenia, korelacje również nas bardzo interesowały.
0: Pojawiły mi się takie dwa hasła w głowie. Jedno to... Mówiła Pani o intermedialności. Czy można to nazwać inaczej korespondencją sztuk? Tak, tak może wyświechtane to określenie, ale chyba jest to ta korespondencja prawda? sztuk, czyli nie tylko równoległe ich istnienie, ale też to, co powstaje z ich połączenia czy przenikania, czyli ten efekt synergii. Czyli... Mhm. A drugim aspektem jest, to, co przed chwilką Pani też powiedziała o tym, jak widzę muzykę Chopina, zjawisko synestezji, mhm. czy Korespondencję sztuk i synestezję warto wykorzystywać, czy się wykorzystuje w, podczas realizowania wystaw muzycznych. Kilka lat temu w, w Kordegardzie miała miejsce wystawa To jest okładka płyty. Mhm. Były to wystawy, była to wystawa najciekawszych płyt winylowych. I oglądając te, te okładki oraz plakaty z różnych wydarzeń można zobaczyć jak ilustrowano muzykę, która była nagrana na tych winylach i często te okładki były, tak jak pani dzisiaj ładnie powiedziała, e, albo komentarzem wprost, mm -hmm. albo kontrapunktem, e, tak. co mnie osobiście zawsze też urzeka. Jak ten komentarz nie jest e, tą samą narracją, jest takim no właśnie kontrastem no, ko i kontrapunktem, czyli pewnego rodzaju uzupełnieniem, czyli tym e, plastycznym uzupełnieniem muzyki, która jest na tym nośniku. Jak pani to mm. widzi? Albo słyszę.
1: Tak. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że zazdroszczę państwu tej wystawy, <śmiech> ponieważ Pieszymy uważam, się. że to jest doskonały przykład. To jest, ja miałam dokładnie tę samą refleksję. Nie, nie wprowadziliśmy tego wątku w naszych wystawach do tej pory, ale miałam dokładnie taką samą refleksję jakiś czas temu, że okładka płyty jest bardzo szczególnym, ciekawym sposobem widzenia muzyki i też pływania na y, słuchacza. Myślę, że nie każdy może być na to podatny oczywiście, ale ja y, bardzo zwracam uwagę ja y, na, na okładki płyt. Y, teraz y, zwłaszcza y, w tych y, serwisach streamingowych y, przeglądając mm -hmm. prawda, ten, ten wybór nagrania. Często mamy najpierw do czynienia, y, zanim wyś wyświetlimy metadany y, tak? Danej, tak danego tak, tak, albumu tak. czy utworu, to najpierw widzimy obrazek i często ten obrazek jest bodźcem, który może zadecydować o naszym wyborze, prawda, że będziemy danego tworu słuchać. Pewnie, a z drugiej strony też bardzo często później zostaje to w pamięci muzyka, której słuchaliśmy, którą poznaliśmy, z tą ilustracją, z tą okładką, z grafiką, która była do niej przypisana i to jest myślę kapitalne. Myślę, że też na przykład wykorzystywanie dzieł sztuki na okładkach płyt też bardzo fajnie może wpływać na naszą interpretację.
0: Właśnie, bo z z jednej strony mhm. może być to tak, powiedzmy, trochę tendencyjnie, jak są takie serie wydawnicze muzyki klasycznej, wiem, muzyka romantyczna, no i na okładce oczywiście malarze romantyczni. A, ale z drugiej strony bardzo mi się podoba, jak współcześni muzycy, w ogóle z nie, nie z muzyki klasycznej, yy, z muzyki elektronicznej, czy, czy mhm. innych rodzajów muzyki, mhm. wykorzystują obrazy, tak zwane klasyczne obrazy, prawda? Czy, tak. czy, czy dzieła sztuki do obrazowania, yy, czy kontrastowania yy, swojej współczesnej twórczości.
1: Tak, tak, to jest doskonały, to jest w ogóle obszar też y, wykorzystywany te w, w improwizacji muzycznej, w twórczości muzycznej, bardzo, bardzo bogaty i myślę, że od bardzo różnych perspektyw można by było y, to analizować, zarówno taki estetycznej, prawda, jak i właśnie wchodząc głębiej, być może w jakieś nawet badania y, y, mózgu, prawda, y, czy, czy, czy jakieś psychologiczne, dlaczego tak się dzieje, co na to <todgłosy> wpływa. Ale myślę, że przede wszystkim wynika to też z tego, że grupujemy zjawiska, prawda? Szukamy między nimi podobieństw i różnic. Y oczywiście nie jestem tutaj, y nie znam się na, na, na poznaniu, prawda? jako takim, ale, ale intuicyjnie, prawda, kategoryzujemy je, y łączymy, szukamy, szukamy tych, tych korelacji między zjawiskami. Y zwłaszcza jak poznajemy coś zupełnie nowego, coś, z, czego się jeszcze, z czym się jeszcze nie spotykaliśmy. Czyli na przykład właśnie takieś nowe połączenie, tak? czyli zestawienie Aha. powiedzmy czegoś znanego z tym czymś nieznanym, nowym, świeżym, innym odczytaniem jest jakimś takim ciekawym doświadczeniem i mając obraz, tak, który nosi tytuł załóżmy jakichś, jakiegoś utworu Chopina, tak? na przykład no dajmy na to któregoś nocturnu, tak? to tak mi się wydaje, że chcąc go lepiej zrozumieć będziemy się zastanawiać, czy to jest odniesienie do nastroju, do, do nokturnowości, do jakiejś emocjonalności, czy też może do formy tej, tej mm -hmm. kompozycji, no e, czy, czy, czy gdzieś jest oddana jej faktura, jej brzmieniowość, czy też właśnie artysta odczuwał synestezję i próbował przełożyć, kolor, a na tonację, prawda? Także tutaj I tych rozwiązań nie, jest bardzo dużo. I
0: wcale nie musi być to czarny kolor w przypadku nokturnu, prawda? To też Absolutnie jest, tak. Kulturowo kojarzymy czerni z kolorem żałoby, a w niektórych regionach, nawet Polski, kiedyś czerni była przyporządkowana obrzędom weselnym, tak jak na Śląsku, a biel była tym kolorem kojarzonym z żałobą, więc to też jest bardzo indywidualne i kulturowo uwarunkowane.
1: Tak, jest kulturowe. My chcieliśmy też na wystawie Widzę muzykę wywołać tego typu doświadczenie. W sali, która jest częścią tej trasy wystaw czasowych jest taka mała przestrzeń, którą nazywamy słuchalnią. Ona jest właśnie przeznaczona słuchania muzyki w dobrych warunkach. Nazywamy ją żartobliwie sauną, bo to ona jest właśnie wyłożona takimi lamelkami z drewna i, i mhm. może się przypominać tą saunę, ale projektantka wprowadziła bardzo intensywny kolor, to znaczy Cała ta przestrzeń dostała, dostała kolor niebieski, silny, taką ultramaryny, i tam e, odtwarzane było, było preludium cis Small Chopina, do którego Georges Sand przypisała taką interpretację, że gdy Chopin improwizował na fortepianie, słuchacze zanurzyli się w błękitnej nucie. Tak? odczuli taki lazur, tam chyba się pojawia określenie lazur nocy, już nie pamiętam, ale właśnie pojawia się to określenie błękitna nuta. No my oczywiście znamy e, mhm. film prawda Żułaskiego, jest błękitna nuta, więc to się też kojarzy z Chopinem. E, co to znaczy ta błękitna nuta, prawda? Więc to jest też jakieś ciekawe, takie no, też synestetyczne e, określenie. Jestem
0: ciekaw bardzo, bo ten błękit, przynajmniej w kulturze zachodnioeuropejskiej i niemieckojęzycznej jest kolorem romantyzmu, czy to było odniesienie właśnie do tych prądów zachodu, czy jest to po prostu, tak jak pani powiedziała, może może to synestetyczne odniesienie Eee, a bardzo to ciekawe jest faktycznie.
1: Myślę, że też błękit jest takim kolorem perfekcji, mhm. e, doskonałości, też bardzo szlachetnym, prawda? Niebiańskim, jest niebiańskim. Nie? Mhm. Zresztą historia koloru niebieskiego również no, wiąże się z tym e, lazurytem, z, mhm, z, z drogocennym surowcem, tak? który był używany tylko w szczególnych przedstawieniach ikonograficznych. Także no, oczywiście no, tutaj można dyskutować, skąd się ten błękit bierze, ale no, tak prowokacyjnie to pomieszczenie, które, które się stało tą błękitną nutą, no, chcieliśmy, aby próbować, tak jak, jak słuchamy tej muzyki zalani e, niebieskim kolorem. Bardzo Było to ciekawe, ciekawe doświadczenie, tak
0: być zalanym muzyką i kolorem. Pani Marto ma do Pani, w sumie ostatnie pytanie. Ono będzie nawiązywało też do, do Kortegardy, ale też do działalności Narodowego Centrum Kultury. Festiwal Eufonie. Przy okazji festiwalu organizowane są również wystawy. W tamtym roku na przykład, co się łączy też z Państwa działalnością i z wystawą, która była u Państwa, odbyła się wystawa Co w romantyzmie gra? Wystawa edukacyjna, prawda? Która miała też pogłębić i zainteresować tematyką romantyzmu, muzyki romantycznej i też pewnie pomóc w zrozumieniu koncertów zorganizowanych w tym czasie. Natomiast w tym roku przy okazji kolejnej edycji Festiwalu Eufonie odbędzie się, będzie miała miejsce wystawa Budujemy nowy ton jeszcze jeden nowy ton. Gra mm -hmm. słów świetnie to zostało sformułowane. Wystawa będzie dotyczyła instrumentów związanych z Austro-Węgrami, bo tego dotyczy tegoroczna też edycja Festiwalu Eufonie. Będą to małe instrumenty, samoróbki, ale te o okaryny, zestawione ze współczesnymi e, instrumentami, trochę tak jak pani powiedziała, na zasadzie kontrapunktu. Wystawy edukacyjne, wystawy poszerzające percepcję odbioru muzyki, tak można zrozumieć również państwa wystawę, prawda? Widzę, widzę muzykę. Mhm. E, czy ona poszerzyła, czy poszerza, e, czy jakieś są jej do dzisiaj losy tej wystawy?
1: Myślę, że ten temat widzenia muzyki tak naprawdę to nam towarzyszy od bardzo wielu lat i w bardzo wielu różnych wystawach. E, podejmowaliśmy mhm. zagadnienie korespondencji sztuk, e, czy też tych wizualnych e, odczytań muzyki Chopina, tych połączeń. W tym momencie na przykład w Żelazowej Woli prezentujemy wystawę. Ogród Mój Botaniczny. Jest to wystawa akwarel e, Diany Długosz-Jasińskiej. Akwarel prezentujących e, przede wszystkim rośliny, e, mhm. ale też e, na tej wystawie jest prowadzona muzyka i też e, zwracamy uwagę na to, że sam Chopin e, szukał ukojenia w naturze i ta natura była dla niego inspiracją, więc właśnie tych połączeń muzyki z różnymi innymi dziedzinami m, nigdy nie dość. E, mm -hmm. Temat instrumentu muzycznego i jego budowy, jego m, materialności jest y, również szalenie interesujący i też bardzo edukacyjny. Też zwraca uwagę na kondycję kultury materialnej, na, na, na e, różne paradygmaty Dokładnie. estetyczne. E, sami zresztą jesteśmy posiadaczami w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina wielu fortepianów historycznych e, i też każdy z nich jest wyjątkowym dziełem e, sztuki rzemieślniczej, tak, tak, tak bym i powiedziała. Um... I, I każdy z nich opowiada jakąś e, tutaj kolejną historię. Tak, no jest, jest jakimś świadectwem e, tej historii. Zatem myślę, że no instrumenty e, dają bardzo wiele możliwości, bez względu na to, czy są brzmiące, czy, czy już nie. E, mają i, swoją historię, mają biografię. Mają swoją historię i też są tą odpowiedzią na pytanie, jak ludzie widzą muzykę.
0: O tym, co pani mówiła teraz o ogrodach, e, przyszło mi do głowy jeszcze pewien pomysł. Marzy mi się taka wystawa muzyczna, która będzie pobudzała nie tylko wzroki i słuch, ale też inne zmysły. Te zapachy tych kwiatów, czy ty, mm -hmm. tych roślin w ogrodzie, czy też smaki muzyki, jak smakuje muzyka. Myślę, że to można wprowadzić zarówno w Kordegardzie, jak i u Państwa w Muzeum Fryderyka Chopina tak podpowiada, Może zdradzam jakiś tutaj pomysł już. Tak. E
1: e Erik Satie mi się przypomina tutaj. Właśnie. Jest, komisji, tak, który... to jest dobre. <laughs> e
0: tak. My natomiast zapraszamy Państwa do Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Zapraszamy Państwa do Muzeum Fryderyka Chopina. Zapraszamy na Festiwal Eu tego tegoroczną edycję, Austro-Węgry będą tutaj grane, że tak powiem, a osoby, które są zainteresowane jeszcze innymi aspektami muzyki, a właściwie fonografią, najnowszy numer kultury współczesnej formotwórcze aspekty fonografii. Nie jest to przypadek. Siedziba Narodowego Centrum Kultury jest tak naprawdę bardzo związana z muzyką. Dawny odeon, przez wiele lat studia nagraniowe, fonograficzne. Także warto sięgnąć do tego numeru, poznać nie tylko historię siedziby NCK, ale kulturowe aspekty fonografii i różnych stylów muzycznych. Bardzo dziękuję Pani za wizytę, za bardzo interesującą rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, Mariusz Żwierko. Do miłego usłyszenia. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.